0: Muy buenas, soy Cristian, espero que estés súper bien y hoy te quiero contar algunas lecciones pero súper importantes, de verdad importantísimas, diría yo cuando estaba negociando algo con la aerolínea Lufthansa y, y creo que prestes atención porque cuando empiezas a negociar eh, y te toca negociar con una aerolínea para meter tu producto o un producto y, y llevarlo a ese nivel y poder tener la oportunidad de llevarlo a este nivel aprendes muchísimo y son cosas que las aprendes ¿sabes cómo? pues haciendo negociaciones reales Esto no, estas lecciones eh, ¿sabes lo que pasa? que cuando empiezas en ventas o, o estás quizás muchos años en ventas te das muchas veces cuenta de que la teoría, la práctica hay muchas veces una diferencia abismal, abismal. entonces hoy te quiero explicar qué me pasó con Lufthansa y qué lecciones importantes tuve que extraer y que me siguen ayudando hasta el día de hoy. Y hay algunas que quizás esas lecciones tú ya las has recibido, las has interiorizado, genial, y otras dirás, wow, qué buenos consejos. Sea como sea, lo que me gustaría cuando escuches, veas esto, es que pienses cómo lo puedo aplicar yo a mi negocio, qué puedo aprender yo de esto, simplemente para que no cometas los mismos errores. Porque hay una cosa que se llama... El, el, el morir de éxito ¿sí? y este fue el caso morir de éxito, claro, lo entenderás al final del todo pero lo que pasó aquí de verdad hay unas lecciones que esto a mí jamás se me van a olvidar y que inf han influido tanto en que las tengo tan presentes que es como ya tatuadas, por así decirlo ¿no? en, en mi mente, y es lo siguiente una cosa súper importante a la hora de negociar y vender es esta palabra. Nunca la había percibido a tal nivel el desapego cuando negocié con Lufthansa, porque fue surrealista. Claro, ¿qué ocurre? ¿A qué me refiero con desapego? El desapego es que tú no pienses en la venta, no pienses en la remuneración económica jamás. O sea, cuando tú estés negociando, cuando estés vendiendo en una negociación en una venta, da igual en la fase en la que estés, tienes que mostrar total desapego porque lo contrario de apego es la necesidad, ¿no? El actuar necesitado no gusta a nadie. O sea, es que además funciona así en las relaciones humanas, ¿no? Tú, tú imagínate que conoces un hombre o conoces una mujer y esa mujer o ese hombre insiste tanto, ¿no? Es como que te está insistiendo. Eso crea más rechazo y quizás es, no sé, la persona más bella del mundo y es la persona ideal para ti. Pero el hecho de que haya actuado contigo con necesidad, pues no es tan atractivo, pero en cambio... El desapego es más atractivo, son cosas curiosas, pero cuando estamos en venta, estamos tan pendientes del resultado final, es decir, del dinero, que se nos, se nos complica el actuar con total que desapego. Pues, ¿cómo empezó esto? Mira, estaba en un hotel en Alemania, el, además recuerdo el, el pueblo Bad Grispa, el, el hotel se llama Maximilian, y estábamos ahí en diciembre. Y qué curiosidad, que, bueno, estábamos comiendo y después nos fuimos a tomar algo en el bar que había en el, en el restaurante, entablamos una conversación con alguien que había ahí, con una, con una mujer de unos 48 años en aquel entonces tendría, y de esta conversación que nos preguntaba, ¿y vosotros de dónde sois? Pues mira, yo soy de España y tal, estaba ahí todavía con... Eh, estaba de, de vacaciones con mis padres. Somos de España, venimos tal, sí, siempre. Ah, y es la primera vez que venís. No, no, venimos eh, prácticamente todos los años al mismo hotel porque nos encanta la zona, le contamos. Y ahora le preguntas, ¿no? ¿Y, y tú a qué te dedicas? Ah, pues mira, yo trabajo en, en marketing, eh, y en, en el departamento, perdón. Yo trabajaba en el departamento de marketing, ahora estoy en el departamento de compras de Lufthansa. Ah, en Lufthansa. ¿Y qué es lo que.? ¿En qué departamento concretamente estás, no? Y de compras, ¿no? Lufthansa muy grande. Dice, estamos justamente en el departamento de compras donde los Amenity Kits, ¿no? Estos, estos kits que cuando tú vas, por ejemplo, en, en, en primera clase, ¿no? Pues aquí te dan un cepillo, te dan, no sé, una colonia. En fin, tienen varias cosas en este, en este kit que te dan. Y sobre todo si viajas en primera clase, en business class, pues te dan... Este tipo de kits ¿no? que, que tienen, pues eso, un peine, un cepillo, eh, quizás esto que te, que te pones para dormir y, y cuatro o cinco cosas. Y ella se encargaba de introducir esto, o sea, de qué cosas entraban en esta bolsita, que se llaman los Amenity Kits. Claro, y nosotros teníamos un producto que lo seguimos eh, teniendo y es un producto, es un aceite esencial, ¿vale?, y ese aceite esencial, pues nosotros en ese momento estábamos con una fase de expansión, ¿cómo nos expandimos?, ¿cómo lo vamos a conocer?, y ese aceite esencial, cuando nos contó esto, nosotros dijimos, ostras, esto es ideal para, para esto, para el Amenity Kit, porque te ayuda en el jet lag, ¿no? Entonces, cuando alguien está en el avión, está en un trayecto y tiene un dolor de cabeza o, o por la presión atmosférica, los cambios de presión, ocurren estos dolores eh, de cabeza tensionales, pues tú te aplicabas unas gotas de este producto, además es nuestro, es patentado, etc., y es increíblemente eficaz. Y nosotros enseguida pensamos, ostras, esto sería súper interesante en, en Lufthansa, ¿no? Y nosotros le dijimos, pues mira, le contamos la idea, pues mira, nosotros tenemos este producto, lo que te he contado, un poquito más elaborado. Y la mujer dice, ah, pues esto suena muy interesante, porque nosotros aquí también te ponen algunas cremas, ¿no? Te ponen cremas, cremas de estas de mano. Y, y nos dijo, oye, ¿y, ¿y sirve para el jet lag? Y dice, sí, sí, por supuesto, pero para dolores de cabeza, ¿no? A veces hay. Imagínate viajeros, ¿no? Yo le contaba, tú imagínate un, un viajero. Un pasajero que llega a su destino, está en primera, tal, pero ahora tú le ofreces algo que quizás ninguna otra aerolínea le ofrece, y es, oye, un aceite esencial que le permite, o, o bien relajarse, o revitalizarse, y, le, y si tiene un dolor de cabeza, o ha tenido un vuelo a, o tal, o ha tenido un mareo, ostra pues le puede ayudar, y además el efecto es inmediato. Y la pregunta, y la persona nos comentó, oye, ¿qué producto es? Pues mira, oleoment, etcétera. ¿no? pero como nosotros teníamos, pues siempre llevamos de viaje el producto, le dijimos, oye, mira, ¿tú lo quieres probar para que veas un poco el efecto y tal? Y dice, oye, pues mira, me viene súper bien, porque yo antes de la cena ya tenía como un dolor de cabeza, y bueno, pues, pues porque y todavía me lo noto, ¿eh? no se me ha ido del todo, pero ahí, ahí lo noto. Pues le dijimos, mira, pues ya está, te lo frotas aquí en la sien, y esperamos, nada, tres minutos, seguimos hablando, y de repente le digo, oye, por cierto, ¿cómo estás?, dice, uy, ¿cómo estoy? ni me había acordado que tenía el dolor de cabeza es que es que no me duele nada y además tenía una presión aquí dice, oye, fantástico entonces, ¿qué ocurre? prueba social o sea, si tú quieres introducir tu producto, tu servicio asegúrate de que tienes prueba social de que tu producto o servicio funciona y de hecho a ella le dijimos mira, de hecho el hecho de que te funcione a ti de hecho no nos sentiríamos ni siquiera cómodos el, el proponerte algo, si tú no lo notarás en ti mismo. Pero ¿puedes ver cómo esto para los pasajeros podría ser de muchísima utilidad que tuvieran un producto así, que como has visto, dos, tres minutos, te quite un dolor de cabeza tensional como el que tú tenías? Y me dijo, oye, fantástico, fantástico. Pero ¿sabes qué? Yo tengo un equipo de 50 personas, 50 personas, ¿sí? Que, es, que yo soy la persona aquí, que lidera todo este equipo, ¿vale?, de 50 personas, a mí me encantaría que mi equipo también lo probara. ¿Podríamos hacer una prueba con ellos para que ellos también se convencieran, Porque entonces sería mucho más fácil la toma de decisión, porque entonces todos podemos valorar, porque en una crema, muchas veces, eh, oye, ¿qué elegimos? ¿Esta marca? ¿Esta otra? ¿No sé cuántos? ¿Qué ingredientes tienen? En fin, un montón de variables, ¿no? Pasta de dientes, lo mismo, cogemos esta, la otro, nos explicaba un poquito el proceso. Entonces, lo primero, prueba social. La gente tiene que ver que a otros les funciona o que a ellos les funciona. Si pueden tener una pequeña demostración, algún pequeño avance de que lo, de que, lo que tú ofreces les puede funcionar, ¡genial! Por ejemplo, ¿cómo lo hacemos nosotros? Nosotros hacemos muchos vídeos pequeñas formaciones, alguna conferencia, donde la gente nos ve y dice, oye, Alfonso, Cristian, yo sé que me podéis ayudar. O cómo habéis explicado esto, o este ángulo, o, o nunca me habían explicado esto de esta forma. Genial, esto genera una confianza. O a veces podemos poner testimonios, prueba social de otras personas que ya se han formado, que ya han hecho algo con nosotros, y eso ayuda a que alguien diga, ostras, me interesa. Pero lo más potente es si la persona que te va a contratar puede tener un pequeño aperitivo de que lo que tú tienes funciona y es bueno. Claro, le dijimos, oye, pues sí, perfecto. Le mandamos unas muestras. Luego, eh, ya en España, les mandamos al equipo. Estábamos en comunicación. Un día recibimos un email y nos dice, oye, mira, al equipo le ha encantado. El equipo le ha encantado. Pero mira, hemos decidido una cosa que, como vuestra marca, vale, que esta es nuestra marca, Oleomen, como tal, no nos interesa. Pero lo que hemos pensado es que, en vez de que sea vuestro producto, esto no lo aceptamos, lo que nosotros queremos es que ponga Lufthansa ¿vale? y con otro nombre que nos habían sugerido bueno tú imagínate, ¿no? y, decimos, y le hicimos una pregunta, vale, esta sería como la única condición que pondríais para hacer una eh, para introducir nuestro producto en, en los amenity kits, dijo, sí, sí, oye si, si llegamos a este acuerdo lo podemos introducir y les dijimos, vale, en el caso hipotético de que entonces lo pudiéramos hacer, ¿cuál sería como el pedido mínimo? Y dijo, dijo, ¿eh? El pedido mínimo sería un millón de unidades para hacer una prueba. Textualmente, ¿eh? Además lo tenemos por email. Un millón de frascos para hacer una prueba. Claro nosotros no teníamos capacidad de envasar un millón un millón de frascos. No teníamos la capacidad. Claro, ¿qué, ¿qué pasa? Que aquí empezamos a actuar con total desapego. Porque dijimos, total, si nos van a decir que sí, les vamos a tener que decir que no. Así que vamos a decirles que no. ¿Qué pasa? Que cuando tú actúas con desapego, ahora verás lo que pasó, le dijimos, mira, no podemos aceptar el que nuestra marca no esté en el frasco, no lo podemos aceptar. El que vosotros queráis registrar una marca y que esté bajo el nombre de Lufthansa, lo podemos entender, pero nuestro producto no puede estar ahí. La respuesta de ellos, dije lo, lo entendemos, en este caso, como mi equipo también ha hecho una investigación, ha visto el producto, eh, simplemente comentaros que el producto nos encanta y estamos muy agradecidos de que nos habéis podido enseñar el producto, pero hemos encontrado... ...que pueden haber fabricantes... ...que puedan ofrecernos... ...un producto también similar. Claro, ¿qué haces? Si tú no tienes completamente desapego... ...pues cedes... ...a la negociación. Y dices, bueno, pues entonces entro. Mejor, tener, estar en Lufthansa... ...y, y, y, y generar negocio... ...y que esto me puede expandir mucho más... ...claudico... ...y bueno, ya está. Pero dijimos, firmemente... Oye, pues mira, perfecto, pues si queréis, nos, nos encanta que os hayamos podido aportar valor, que hayáis descubierto gracias a nosotros este tipo de productos. Si tenéis un fabricante, un distribuidor, lo que sea, que os fabrique un producto similar o igual de bueno con nosotros, os deseamos que os vaya muy bien. Ese fue el email. ¿Qué pasa? Que ese email jamás lo hubiera pensado recibir esta persona que lideraba este departamento. ¿Por qué? Porque ella... Están y están acostumbrados a que mucha gente, y esto ocurre en muchos sectores, cedan y en una negociación puedes ceder o puedes conceder, que no es lo mismo. No es lo mismo ceder o conceder. Y en una venta o una negociación siempre concedemos. Nunca aceptas algo sí así Es un sí, pero o sí a cambio de, oye, puedo aceptar esto, pero sí o sí tiene que aparecer mi marca. ¿sí? Por ejemplo, para que, para que entendas. En este caso no cedimos, no concedimos absolutamente nada, la negativa fue completamente desapegado. Total, no podíamos suministrar esto, pero lo curioso es que la persona luego nos dijo, tardó tres semanas en responder, porque claro, cuando no te responden tres semanas tú dices, pues ya está, negociación cerrada, nos hemos retirado de la mesa de negociación, no hay trato. A las tres semanas la persona, ¿sabes lo que hizo? nos mandó un email confirmando el pedido de un millón de frascos diciendo finalmente hemos decidido que queremos introducir vuestra línea lo único que os pedimos ...es que, además, eso sí que era razonable... ...es que en vez de que sea un frasco de 15 mililitros... ...querían que fuera 10 mililitros... ...simplemente porque el tamaño de lo que habían calculado... ...para introducirlo tenía que ser de 10 mililitros... ...y no de 15 mililitros... ...y eso hubiera sido completamente razonable... ...y la rebaja que pedían en el precio con respecto a 15 de 10... ...era proporcional, con lo cual nos hubiera interesado. Lección, que aunque no pudimos entrar en esta fase con Lufthansa porque era morir de éxito, no teníamos capacidad de hacerlo, la lección es que cuando tú actúas con total desapego, te pones firme en lo que sabes lo que quieres, sabes lo que no quieres, sabes dónde puedes, ceder, dónde puedes conceder, pues en, y además la prueba social, porque esto era súper importante, el producto tiene que ser bueno, pero quédate con esta clave, desapego. Cuando tú lo haces con total desapego, que no te importa y no empiezas a ceder porque si te importa estás pensando en el dinero y cuando te importa mucho empiezas a ceder. Y entonces el control, ¿quién la tiene? La contraparte, no la tienes tú. Y eso es lo peor que puede pasar. Espero espero que te haya inspirado este, este ejemplo, esta experiencia real vivida con Lufthansa y sobre todo, lo más importante, llévate la lección de actuar en una venta, en una negociación con desapego. Y nunca cedemos, sino siempre concedemos.